0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un espacio en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para cumplir nuestros sueños. Yo soy Caro, una nómada digital colombiana apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento. Y
1: yo soy Patti, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales, por los viajes, estudiante y trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
0: Síganos en nuestras redes sociales. A Pati la pueden seguir en arroa, generando con Pati, Pati con doble -e -y, y a mí me pueden seguir en arroa, caro ZRO. Ahora
1: empecemos a generar. Hola chicos, bienvenidos al episodio número 4 de Generando de Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de fondos de ahorro, los muy llamados sinking funds en inglés. Este es un tema súper chévere y les va a ayudar a ahorrar a corto y mediano plazo. Entonces, bueno, entremos de una vez en materia. Bueno, primero quisiéramos definir
0: qué son fondos de ahorro. Un fondo de ahorro es una forma estratégica de ahorrar dinero cada mes para pagar gastos a corto o mediano plazo. Esto es simplemente dividir tu dinero en diferentes categorías para cubrir gastos que sabes que tienes que tener de forma recurrente cada año o para cubrir
1: alguna meta financiera que tengas a corto o mediano plazo. Claro, algo importante, que por lo menos es clave para mí y me gustaría saber cómo lo haces tú, pero la semana pasada estábamos hablando de un presupuesto y creo que es importante aclarar de qué parte de tu presupuesto salen estos fondos de ahorro, ¿no? Entonces en mi caso hablábamos de gastos fijos, gastos variables. En mi caso, después de que saco mis gastos fijos y variables, Allí es cuando me enfoco en mis fondos de ahorro. No sé cómo lo haces tú.
0: De forma similar, sin embargo, para mí mis fondos de ahorro hacen parte de mis gastos fijos, dependiendo de qué fondo sea. Lo que hago con los fondos es facilitar el pago de un gasto grande. Entonces es un gasto que si yo lo tuviera que pagar mes a mes, sería un gasto fijo. Sin embargo, lo que hago yo con mis fondos es facilitar el pago de un gasto muy grande y por eso lo incluyo como tal en mi presupuesto en fijos y variables. Entonces, si es un sueño, tipo un viaje, o si de pronto es una prenda de vestir para la que estoy ahorrando, eso ya lo hago cuando tengo superávit.
1: Ok, entonces prácticamente el lugar en el que lo vas a poner en tu presupuesto depende del fondo de ahorro en el que estás trabajando en ese momento.
0: Correcto. Entonces, la importancia y la belleza de los fondos de ahorro es que si un presupuesto te da permiso para gastar, un fondo de ahorro te anima a gastar, porque ese dinero tiene un propósito específico, entonces te estás dando por completo la libertad para gastar ese dinero para lo que lo estás ahorrando.
1: Y yo creo que una de las cosas de los beneficios también de tener un fondo de ahorro es que te quita el estrés en el momento en el que tienes que pagar ese gasto. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes que cambiar las llantas de tu carro y, por ejemplo, en Estados Unidos es un gasto bastante grande. Podría variar de 300 dólares hasta 700 dólares, dependiendo del carro en que tengas. Si te pones a ver, gastar 300 dólares tiene un impacto grandísimo en tu presupuesto. Entonces, lo importante es que si tienes, digamos, un fondo de mantenimiento de carro para el cual estás ahorrando dinero todos los meses, entonces en el momento en que tengas que realizar ese gasto, ¿Te va a quitar el estrés encima porque sabes que tienes el dinero necesario para suplirlo?
0: No solamente te quita el estrés, pero acuérdate que el dinero es para disfrutarlo. El dinero es un recurso que viene y va. Y aparte de que te libera de esas emociones negativas, te ayuda a vivir con más intensidad las emociones positivas, ¿no? O sea, gastar para unas vacaciones es fantástico. Pasar tiempo con tu familia es pasar tiempo solo, conocer personas, conocer lugares nuevos. Entonces, no solo los fondos te van a ayudar a liberarte de esas emociones negativas, sino que te van a intensificar esas emociones positivas y te van a dar ese impulsito para que gastes ese dinero que ahorraste con tanto esfuerzo y con tanta perseverancia.
1: Sí, y qué rico es tomar unas vacaciones sabiendo que al final cuando llegues a tu casa no vas a tener una cuenta en tu tarjeta de crédito de miles de pesos o miles de dólares. Amén, sister. Amén. <risa> Que
0: realmente ese es el poder de la planeación.
1: Y por ejemplo, digamos que una de tus metas este año es viajar y no sabes cuándo, no sabes si va a ser en marzo, no sabes si va a ser en diciembre, no importa, puedes comenzar desde el principio del año a ahorrar y asignar ese dinero a ese fondo de ahorro que sería el de las vacaciones, por ejemplo. Entonces, digamos, una vez al mes puedes ahorrar 30 dólares, 40 dólares para ese fondo y sabes que en el momento en el que vayas a viajar vas a tener ese dinero que has ahorrado disponible para hacer lo que quieras en tu viaje.
0: Sin ninguna culpa, sin ninguna preocupación. Entonces, estos fondos de ahorro pueden servirte para todo. O sea, los puedes hacer, utilizar para cualquier cosa. Nosotras recomendamos que sean lo más específico posibles. No es recomendable tener más de seis fondos, entonces...
1: Ese sería como un número mágico. Entonces es muy clave que mientras más específico seas, más probabilidades de éxito vas a tener en cuanto a tus fondos de ahorro. ¿Y qué te parece si hablas de tu caso el año pasado que tenías tus metas en específico, tus fondos de ahorro en específico y luego las combinaste en una sola categoría?
0: Sí, el año pasado yo fui a un seminario de finanzas personales que tu información excelente, pero quiero dar este ejemplo también para resaltar lo personal que puede ser un presupuesto, ¿cierto? Eso depende de tus hábitos de consumo y de tus hábitos de ahorro. Entonces, antes de ir al seminario tenía varias categorías y cuando fui al seminario nos recomendaron tener cinco categorías específicas. Entonces, lo que yo hice fue que uní todo el dinero de mis categorías que pues, yo venía ahorrando por ya un año y medio, dos años, algunas, y lo puse en una categoría conjunta y lo que me sucedió fue que al final perdí la cuenta de los ahorros y de dónde iba el dinero, para qué gasto. Y realmente se me salieron de control las finanzas por dos, tres meses que hice el ejercicio que me sugirieron en el seminario. Y pues esos cinco fondos simplemente no funcionaron para mí. Entonces volví a ser específica después de haber probado ese método y esto es lo que ha funcionado para mí.
1: Sí, y una cosa que muchas personas se preguntarán es ¿cómo sé cuánto dinero le doy a cada categoría? Y eso depende de ti. Entonces, por ejemplo, si es una categoría como tu seguro de salud y es un monto fijo y sabes cuál es la cantidad que tienes que pagar por tu salud a final de año, lo que te recomendamos es que dividas esa cantidad entre los meses del año o entre cada vez que recibas un pago y así vas a saber cuánto dinero vas a tener que estar ahorrando en ese fondo cada vez que recibas tus ingresos. Eso es si es un gasto para el cual sabes exactamente cuál es el monto específico que tienes que pagar. En el caso de las vacaciones, por ejemplo, eso es muy a tu criterio. Digamos que vas a hacer un solo viaje este año y sabes que necesitas aproximadamente 700, 800 dólares. Entonces haz lo mismo, pero esto ya va a ser más a tu criterio y no va a ser un monto en específico como el que podría ser un seguro médico, por ejemplo.
0: Sí, entonces ahí es donde volvemos e insistimos que es tan importante tener metas y que sean metas específicas. Una de las características de una meta específica es que es cuantificable. Entonces le das un número a la meta y eso te va a permitir hacer pasos pequeños que te ayuden a llegar a ella entonces si unas vacaciones como dijo Pati son 800 dólares o son 700 dólares el dinero que tú veas que necesitas o sea tú te sentaste con tu pareja te sentaste solo te sentaste con tu familia y pensaron en las actividades visualizaron qué es lo que quieren hacer y determinaron que la cantidad X va a suplir esa necesidad entonces ya teniendo ese número lo dividen en la cantidad de meses que les reste para la fecha en lo que lo quieren usar, o lo que pueden hacer es también es hacerlo al revés. Entonces de te, decir, necesitamos eh, $1,200 dólares para unas vacaciones. Y una vez la cumplan, ahí se van de vacaciones. Entonces funciona de las dos formas, ¿no?
1: Exacto. claro ¿qué te parece si comencemos a hablar de cuáles son nuestros fondos de ahorro personales?
0: Me parece súper. ¿Cuáles son tus fondos, Pati?
1: Bueno, uno de los fondos que tengo es el Fondo de Ahorro de Gastos Médicos. Entonces, mensualmente colocamos una cantidad y sabemos que ese dinero lo vamos a utilizar, bien sea para pagar el deducible de nuestro seguro médico, si nos tenemos que hacer algún tipo de examen médico, ese dinero sale de allí. Cualquier gasto de este tipo, que sea pues un gasto médico, sale de esa categoría, de ese fondo de ahorro en específico. También tenemos nuestro fondo de Chakra. Chakra es nuestra perrita y el fondo de chakras lo utilizamos para que lo utilizamos para cada vez que tenga que ir al veterinario por ejemplo ahorita a finales de febrero tiene que ir a hacerse sus vacunas anuales sacamos ese dinero de ese fondo también lo utilizamos en caso de que vayamos a viajar y no tengamos en ese momento a una persona a un amigo a un familiar que pueda cuidarla entonces utilizamos ese dinero también para pagarle a la persona con quien se vaya a quedar. Otro de nuestros fondos de ahorro es un fondo de eventos o de cumpleaños. De nuevo, esto es súper personal, pero nosotros nos hemos da dado cuenta que en los cumpleaños, bueno, uno siempre uno quiere tener un detalle con esa persona que es especial, le quiere dar un regalo y muchas veces puedes gastar muy poco como puedes gastar mucho dinero en un regalo. Entonces nos gusta tener un colchoncito designado a cumpleaños o a eventos. También tenemos nuestro fondo de ahorros para el mantenimiento de nuestros carros. Y esto es bien sea para el mantenimiento que le toca hacerse cada cierta cantidad de tiempo o si necesitamos cambiar las llantas del carro, sabemos que tenemos ese dinero allí porque ese es un gasto que puede afectar muchísimo tu bolsillo. Y ahorita, en este año, tengo también mi fondo para pagar mi matrícula de enero del año que viene y eso es algo que ya hablé en el episodio número 2, en el cual estábamos hablando de nuestras metas financieras del 2019. Tengo ese fondo, que de nuevo es un fondo que tengo este año, el año que viene no lo voy a tener. Y por último, tenemos nuestro fondo de vacaciones. De nuevo, este año no sabemos en qué momento vamos a viajar, sabemos que queremos viajar. Como es así, decidimos comenzar a ahorrar desde ya, para tener el dinero en efectivo en el momento en que decidamos viajar. ¿Cuáles son tus fondos de ahorro, carito? En mi
0: caso, tengo mi medicina prepagada, que es un gasto que tengo que pagar, de hecho, ahorita, a finales de enero. Tengo el seguro de mis equipos electrónicos, muy importante para mí, que trabajo remoto. Tengo el seguro de mi bebé peludita, de mi perrita, que se lo pago una vez al año. Eh, afortunadamente tengo eso, porque es que las cuentas de veterinario, cuéntame para ti.
1: Sí, pueden ser altísimas. Por eso me parece que es súper importante que si tienes una mascota, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un pajarito, lo que tengas, es súper importante tener un fondo de ahorro destinado a tu mascota.
0: Entonces, esos son tres fondos que yo tengo que pagar a lo largo del año, ¿no? Y en mi presupuesto también hago fondos de corto plazo que son cosas que tengo que pagar mes a mes pero que divido los pagos en cuatro porque yo no gano un sueldo fijo. Entonces yo cada vez que recibo dinero saco un porcentaje para cada uno de estos fondos para asegurarme que al final del mes tenga el dinero suficiente para cubrir mis gastos. Entonces entre esos fondos de corto plazo que son de mes a mes tengo mi renta que es el pago más grande de mi presupuesto al mes, tengo medicina complementaria y tengo las inversiones que le hago a mi negocio. Como esos son gastos un poco más grandes, hago un fondo de corto plazo para que al final del mes eh, sea más fácil pagarlos.
1: Y dices que lo divides en cuatro porque tú semanalmente recibes tu pago, ¿correcto?
0: Sí, semanalmente recibo mi pago, pero no recibo el mismo pago todos los, todas las semanas. Que esto sería algo que las personas, por ejemplo, que no ganan sueldo fijo pueden hacer, ¿no? Esa es una forma, esa es una de las preguntas que recibimos del último episodio y eh, eh, es muy válida porque hay muchísimas personas en esa situación en la que ganan comisiones, eh, trabajan por hora y de pronto no trabajan las, mism las mismas horas todos los meses. Entonces, para las personas que trabajan por comisión o que trabajan por horas y que su sueldo varía todos los meses, este sistema de fondos de ahorro es particularmente eficiente. Y realmente te ayuda a liberarte del estrés y la preocupación que mencionaba Pati hace un rato. En el último episodio les mencioné que yo uso una aplicación para llevar registro de estos fondos. Eh, esa aplicación en Colombia y creo que en algunos otros países de Latinoamérica se llama Neki, que es de mi banco. En esa aplicación lo que puedo hacer es que cada vez que me entra dinero, yo puedo pasárselo a, esa, a, a la cuenta, que es una cuenta virtual, que en la que no tengo ni tarjeta de débito, no tengo, no tengo realmente forma fácil de gastar el dinero. En la aplicación lo que hago es meter esos porcentajes que le destino a cada fondo y eh, eh, ahí llevo un registro. Las personas que son más tecnológicas también pueden hacerlo, por ejemplo, con, con Google Sheets, con Excel y con todas esas cosas. Pero yo sé que hay... Si como todo esto es psicología, entonces hay otros métodos que funcionan para diferentes personas. Yo sé, Patti, por ejemplo, que tú lo haces
1: diferente, ¿no? Sí, en mi caso, porque mis fondos no son para un ahorro a largo plazo, digamos, en el caso de Chakra o en el caso de eventos o cumpleaños, no es un ahorro a largo plazo. Yo podría tener un cumpleaños este mes o el mes que viene. Yo lo que hago es sacar el dinero en efectivo. Y tengo una hoja, porque a mí me gusta, yo soy old school y me gusta llevar las cosas anotadas a lápiz, entonces tengo una hoja en la que coloco cuál es mi meta de ahorro para esa categoría en específica y lo divido entre los 12 meses del año, entonces por ejemplo ahorita ya sé que ya cubrí todos mis fondos de ahorro para, el, para enero, para este mes que está en curso entonces escribí todos mis fondos y cuánto deposité en cada fondo en el mes de enero para los gastos que son más a mediano plazo, como por ejemplo el pago de mi matrícula, la manera en la que lo estoy ahorrando es en mi cuenta de ahorro junto con nuestro llamado fondo de emergencia. Entonces, lo que tengo para, para hacer esto tienes que ser súper organizado y de hecho para cualquier, para cualquier método que utilices, ¿no? Pero lo que yo tengo en este caso es una hoja también en la que coloco cuál es el total que tengo en mi cuenta para el momento en que estoy depositando ese dinero entonces, digamos, tengo una parte en donde dice para mi fondo de emergencia tengo esta cantidad, para mi fondo de mi matrícula tengo este dinero y el total que hay en la cuenta. Esa es mi manera de saber y mantener un récord de cómo están mis fondos de ahorro. Y yo creo que para finalizar es importante recalcar que los fondos de ahorro son muy personales, como se dieron cuenta los fondos de ahorro de caro son completamente diferentes a mis fondos de ahorro. Todo depende de tus metas del año, tus metas financieras, por eso es súper importante que tu año se vea reflejado en tus metas financieras y va a depender de ti cuáles son los fondos de ahorro que vas a tener. Creo que ese es un buen punto ya para
0: cerrar nuestro episodio 4. Les agradecemos muchísimo su tiempo, les agradecemos por haberse conectado y por haberse regalado estos minutos. De su día, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, el instagram de Patty es arroba generando con pati, pati con doble t -e y el mío es arroba caro z -o. y les invito también a que
1: nos den un me gusta si les pareció que la información fue valiosa, también si tienen alguna pregunta, los invito a que nos comenten en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de generando de podcast, chao